0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到阿伦说全台湾最佛系经营的 Podcast 频道。我是阿伦。嗨，大家好，今天礼拜三，我刚刚还以为是礼拜二，最近有点忙，所以忙到忘记今天到底是礼拜二还是礼拜三，我才突然想到我今天还没有录，不对，是昨天还没有录 Podcast。今天要来聊什么呢？四零夜市。对四林夜市的夜市经济啊，为什么会突然讲到这一个？是因为这两天有看到新闻，说台北市政府呢看到四林夜市的人潮流失的问题啊，所以他要改改善，所以他提供了一些设施，例如说什么租金昂贵啊,啊，租金昂贵就没有政府没有办法改变嘛，因为他只能协助媒合商家跟这个防重业者。那市场处呢？它、哦、只能推动这个市林摊贩的纳管跟经济呢。啊，这是什么意思呢？因为市林夜市呢，这几年最常被爆发的新闻就是，呃，例如说卖水果卖得很贵，一包居然就要好几百块。我们自己去买水果，就算再怎么买也买不到好几百块、啊、根本就是坑杀观光客啊、哦！尤其是早期是。国际观光客嘛，那按照以往观光局的调查，这个来台湾的国外旅客啊，最喜欢去的地方就是夜市，哦，还有寺庙，哦，那以夜市的角度呢，士林夜市又是排行第一名，啊、哦，例如说之前的汤克鲁斯也有来，啊、哦，然后演那个搞笑的，哦、我怎么突然忘记搞笑的那个演星是谁？他也有来，一个男演星。那当然，更不要讲说后面几几次上新闻的大部分都是那个 A V 女优，对，很多 A V 女优也都来台湾。嗯、好啦，那虽然都有很多外籍的观光客来，可是你出现了几次，而且不能说只有一两次了，是太多次了。所以很多人的脑海的印象就停留在什么，摊商对这个游客啊收取不合理的高价。这个印象超级深刻。像之前我、欸、有一些那个外国的朋友要来的时候，他说要来市林夜市，顺便来那个找我一起一起来逛这个市林夜市。我就说不要，我不要逛市林夜市，我自己都觉得市林夜市都不太好逛。我们就去改逛别的地方或者是他要买水果的时候，我就跟他讲水果不要买，我帮你搞定好了，我去超市买都还比这个便宜。好，所以呢，台北市政府呢，说要推动这个摊贩的这个实名制啊，然后要筹备设设置这个摊贩的营业规范线啊，要求他们要标价，并要配合这个各个相关的单位去做集合。好、哦，要维持摊贩的秩序。那当然因为现在外国人比较少。你不能因为比较少就不不能就不做嘛？因为他这一条新闻是啊最、呃、最近发出来的，是我刚好看到新闻，然后我有查了一下台北市市场处里面也有一个新闻稿，就是前几个礼拜而已。以今天来讲，就前几个礼拜，所以我看到消息已经很后面。那当然很特别的是，这是政府能做的。那政府还能帮忙做什么？嗯，他说他要改善这个清洁，所以他要求当地的治理组织要设置公共的热色桶，饮食需要加这个除油烟机。这听起来不是都很基基本的吗？另外呢，这个商业处呢也召开了市场的在地交流座谈会啊，要提出转型行动方案啊。然后呢，最特别来了，他要做四零夜市的深度体验小旅行，邀请在地这个文史达人带领民众来进行导览，推动在地特色。嗯嗯，我该讲什么呢？因为刚刚就讲了嘛，其实它是有观光客的本质嘛，因为外国光客都会来，你现在只是因为疫情，所以可能。没有这些外国观光客，所以在做这些本来就是基本的。所以基本的意思是说，整洁你本来就要用啊，那你会造成的空污或其他的污染，其实你本来就要顾啊、哦。那夜市商圈的制度呢，政府不一定有办法去制定，但是总是能集合改善嘛、哦。这些都是基本盘啊，但是要解决夜市的的问题。或者是应该是说，你市林区，你再怎么看都以为你在看的是夜市有没有经济活络。事实上呢，整个市林区不是只看市林夜市，而是要看整个市林区。那如果讲一个比较稍微大一点范围，就是市林夜市的大范围，而不是看到整个市林区，因为市林区的范围也太大了。呃，比较著名的集合集中有名的商圈的话，可能第一个就是市营业市这边嘛。然后呢，呃，还有设置，然后再来就是天母之山。这这每一个细分下去，当然就很多。那当然以市营业市目前还是知名度最高，老外啊外国人最喜欢来的一个地方嘛。啊，那你要解决四零夜市的经济问题的话，其实就不能只是在纯粹跟现在一样的四零夜市。包含说要找温室工作者，好来来讲解四零夜市的导览。看哦，大家也都知道啊，行销面都是要找什么网红啊，但石头不知道一件事，其实这整个来看啊，也许我们只是看看到的是表面啊。但是呢，我很相信政府，对我很相信政府每次找来的人，我差点都快昏倒，因为他们不会做的就是通盘的整合跟搭配的政策的这种策略都是要多管齐下的。我们现在就讲最简单的最好了，就是你要讲这个地方特色跟故事行销，你大大部分都只会讲表面的产品故事啊，挖掘就不够深入啊，你不够了解地方，那你不要说外面的人了、啊。其实很多士林人也都不太了解自己所在呃所住的这个士林这个位置的一个故事啊。单单讲士林发展的脉络来看好了，就已经有很多有趣的事情，而且甚至有啊、呃，目前还有一些物体啊、哦，不管是有形无形的，你看得到的，都还在现场被保留着啊、哦，只是连士林人很多人都不知道，所以你今天。就算你找找这个温室达人来，你不能只看石林夜市，因为你石林夜市在讲的就是那几个慈贤宫，就是传统的石石林庙口。然后呢，你还会讲什么？我跟你讲，我现在讲的我只是模拟很多石林人，他大概只会讲到石林夜市，然后跟那庙口，其他就没有了。好那当然好一点，他会跟你讲说，哦，这里有一个。啊、以前的四绅潘姓潘的老宅在这里，哇，那再来了再来就是那个市场，四林有一个公有市场，日治时代留下来，顶多就是三样而已，你可能不会再增加什么了。好，那我快速来讲一下四林的历史。哈、啊，卖咯，如果要做的话，其实应该要从四林的旧街开始，以前四林的。比较热闹的地方，在日本时代的时候呢，士林其实啊、呃，在行政区的划分只能叫做士林街或士林庄，啊、哦，那一直在战后一九四六年二次大战之后呢，回日本投降嘛，回归了中华民国啊，所以士林当时的士林街啊、哦，改成士林镇啊、哦，还是属于台北县，然后又改成这个阳明山管理局。然后一直到1968年的时候才会改成四邻区，所以在日本时代的时候呢，四邻哦看得到的叫芝兰堡。啊芝兰宝它里面有一堡、二堡、十三有三堡嘛，对，我记得有三堡，一、二堡、三堡。好了，就是意思是说四邻的范围很大了，哦，那为什么叫四邻？很多人也许。啊，我讲的很多人就是四林的很多人，也许都还不知道了。啊，其实最简单来讲，就是因为这里读书风气还不错啦，文风鼎盛啊，科考的人员啊很多啦。因为以前考试得得到这个功名的人啊，没有很多嘛，啊，但是四林就出了很多都是科考过关的啦，所以呢，有叫做世子如林。哦，儒林的意思就是很多人的意思。啊、哦，士林的小孩，哦，很会读书，很会考试，感觉是这样子，哦，所以就以后就改成叫做士林。哦、既然这么会考试，爱读书啊，有没有什么故事啊，跟古迹可以去看一下，感受一下？有啊，当然有啊，因为你要从这个、这个、这个哪里？嗯、呃，目前的芝山岩，哦，开始。目前的资山岩就从呃那边有一个资山岩，有旁边有一个那个叫什么惠济宫，惠济宫旁边有一个雨龙阅览室，雨龙阅览室就是以前、呃、一个资兰的士绅哦，就是士林比较有名的人姓盘叫潘永清，潘永清在那边哦，提倡要建这个文昌祠。拜文昌帝君啊！啊，当然，他现在也是四定古迹。那文昌祠目前就是跟惠济宫摆在一起做祭拜，做供奉，做拜拜。那他在惠济宫的后后面啊。如果你现在去看的话，也可以看到一些当时留下来的呃碑文。那一八九五年的时候。1895年，就是我们台湾是日治时期嘛。那台湾总督府学务部啊，在这个庙成立了这个芝山岩学堂，也就是日本的第一所的这个现代学堂。那我们后代后面的人呢、啊，都会把这个这个算现象，我把应该应该是说把这个地点呢、啊，看作为是台湾现代化教育的。起源点啊，也是小学的烂伤开始啊，因为啊，芝、呃、山研学堂接下来它的第一附第一所的那个附属学校，也就是现在的台北市士林区的士林国民小学，那校内它有一些建筑物还是保留当时日本日本时期的建筑，例如说之前啊、呃，当时的这个八芝兰公学校讲堂、呃，他们现在变成是。校内的图书馆他们取了一个很有历史渊源的名字，叫芝兰书院那士林区的工会堂呢，也在校园里面，现在的校园里面呢、啊，分别是这个巴斯兰公学校讲堂是1916年，那一九二零年的话是这个士林工会堂。好，所以呢，你看从治三岩，然后就到了。地面的士林国小嘛，那潘永清这个人要特别稍微记一下，因为他除了办教育以外呢，还会修建公庙，出钱出力的，哦，所以他修建了会济宫。哦，那尤其是在讲那个张权械斗的时候，有个所谓的芝兰保卫战，也、就是在士林区，啊，那个漳州人。所在的区域就是比较多是漳州人，那泉州人打过来的时候，大作战，所以有个芝兰堡会战。那芝兰街就是现在的士林旧街，也就是说士林捷运站一号出口过来出来的时候横的那一条中，现在是中正路。那那那一带以前是很热闹的地方，就好像现在的士林夜市里面那种。热闹感是一样的那一条路呢？以前整个被大火烧尽。为什么大火烧尽？就是因为当时这个泉州人打来嘛，放火烧啊。所以潘永清就负责重建要如何振兴重建？所以啊，规划现在的芝兰新街。芝然新街就是现在的慈贤宫夜市商圈一带，那当时他就头脑很新进，他就是想要用井字型的道路，所以如果你来士林夜市看，你会看到东西南北的路名，例如说那个大东路、小西街、大南路、小北街，这就是用东西南北，那庙。就是在正中间，以前是以庙宇为信仰中心嘛，那所有的行政事务啊，最热闹、最繁华就是在庙周遭。那他当时也为了这个破除迷信啊，让大家安居乐业，啊，他带头示范做这个，呃，这个房子啊，选择他的房子选择的东西像，因为我们华人或者是我们东方人很喜欢的是坐北朝南。每个人都想要当帝王、嗯，大家都是坐北朝南的概念。他的房子是东西像你现在去看一样还在，只是破破烂烂的，很像……嗯、我自己讲的是像鬼屋哦。就是一九六零年建的，那如果没有人带，他甚至没有标签呢、啊，没有那个指标了，不是人说标签，很少人会知道。嗯，士林有这个这个地方，那士林的三大古庙，你看我刚才讲说潘永清。这个整修的会稽宫，还有大火烧掉的旧街上面有神龙宫，所以他也复兴重建，所以神龙宫他也建。那他又来带头规划新街，所以新街的慈贤宫，所以四零百年老庙哦，都是破一百五十年以上哦，两百年以上的话就是神龙宫跟会稽宫是。分别是270年跟280年，那慈贤宫没有那么多，慈贤宫大概是100多年左右吧。嗯、这个都是百年老庙，都跟潘永清有关。好了，所以呢，这就是一个市林的一个脉络，市林发展的脉络。所以讲故事不能只有讲市林夜市的这个公有市场，因为公有市场就在市林呃慈贤宫的对面而已。那你也不能只有讲潘仔呀，啊，潘仔的那个房子东西巷，应该要从这个旧街开始，以这个旧街为中心点，啊，那你要讲张泉蟹都移居到这个芝山岩，你可以看那边的这个古迹啊，整个山上都是小山小山丘都是古迹啊，它有爱门闸口啊， 1 8 2 5年就建立的，然后你往下走，就到新街。所以市营的发展啊，你就是一条观光路线，根本就是可以玩一天的、啊。所谓的小旅行啊，不是只看夜市而已啦，看夜市那不叫小旅行啊。哎，你看哦、喔，如果你今天到芝山岩啊，因为它又是多文化的，呃，应该叫多文化层遗址。多文化层遗址就是它有这个旧石器、旧石器新、啊、石器遗留的。然后还有这个，我们台湾有所谓的原山文化，就等于是考古的啦。那也有这个背种，因为以前那个背种的意思就是表示以前那一块是在海底里面，然后被板块挤压上来的。所以单从小朋友或者是学生，你可以有很多故事跟脉络可以去研究。那如果以我们大兰的话呢，你可以看到一些特殊的生物或植物，例如说我们钞票，嗯，两千元的钞票吧，哎，才有那一只鸟在那边还蛮常看到的，我们以为还很罕见，结果在那个地，在芝山岩这个地方还蛮常看到的，然后也有很特别的竹子啊，称为自然竹，哦，不管怎么样，就是。这个芝山岩一个,野一,个一个地方呢，它已经包含了一个历史文化跟五个史前文化层，所以是不是很有的玩。所以早上玩芝山岩，下午这是穿过旧街新，然后一直到新街，好，晚上就在新街的市林夜市吃吃喝喝。那所以我们当时做了四间寝。世子如林，人间有情，就在这边做了一个游戏，目的就是要导引大家先一开始的了解这个地方。那时间解谜游戏在那边玩完之后呢，你就累了，累了之后你就会在市里的各个地方，沿途吃吃喝喝，就算沿途没有吃吃喝，你也会专门跑去夜市啊，大吃大喝啦。所以有故事就够了吗？没有啦。其实不管故事或游戏化、嗯，最主要只是吸引大家来这个地方。那来了这个地方，有没有办法把人家把这个人潮留下来？那个是店家要做的功课，不是不是全靠这个游戏，或者是全靠什么样的行销手法把大家吸引过来。你就算把大家吸引过来，你顶多就是。来一次而已，不是吗？所以在发展这种观光策略上啊，大家都在期待，期待这个政府会改变什么？没有，政府能做的还是有限。然后政府能帮的呢，哎、就是发帮大家发大财，就是花补助嘛。可是厂商每次都是干的都是、呃、短视的嘛，就是办一次活动而已啊，都是办。短期的活动啊，你要吸引大家来玩，很多人来玩《世间情》的实景解谜游戏，他来玩一次他就了解嘛？没有，他会来很多次。我们这里有不成稳的情报，或者是不不是很精准的数字可以知道，而是说，来玩过《世间情》以后，他还会来第二次、第三次，所以我们、呃、也在做这个。人流的吸引吸引来失灵，但是我们只能带你了解一部分。好了，那今天吸引完以后，他要不要吃纸盒药啊？所以你店家的东西好不好吃？如果你不好吃，不好意思，我也没办法然后这里的厂商又很期待什么？大家都期待说，建谈间在那边突出，不是有一个球体的建筑物吗？那个就是台北表演艺术中心哦，它即将要。开张，今年二零二一年好像是暑假会开张吧？我觉得啊，其实不用过度期待、啊，因为呢，人来了之后呢，你场上如果我说你这个店家如果没有那么好吃，又一样是敲诈观光客，你觉得会来吗？你想想看、啊，很多人说哦，进电影院看电影那个吃的贵，那算了，我吃饱再进去。或者是我自己带东西进去吃，一样的道理啊。我今天看看完这个呃艺术中心里面表演，旁边就是捷运啊，我做了就走了，我有必要留在这里被你坑杀吗？所以政府介入这个观光夜市的改善当然是必要的啦，但是政府可能需要这个做更充分或者是深入化的一个资源盘点，那如果开标案。的时候，遴选厂商或者是厂商啊、哦，更需要把这个整个区域性做大规模的整合行销的这种资源盘点，或者是呃专案集合，才是一个被需要看待好好看待的重点。那当然，我最近也是看到，因为我我我要做这个实景解谜游戏的问卷调查啊、哦，当然不是只有。不属于不是属于事件前的问卷调查，而是通判性的做这种呃实景解谜游戏的一个问卷，所以也看到很多人在这一阵子，尤其接下来的连假，很多人提供了呃实景解谜游戏，吸引大家去各个地方，例如说有台东的风暴之子啊，在讲贝纳文化，呃、啊、有出了小说那。也看起来很不错，但是也是短期的。然后还有哪里啊？我今天还有看到一个台中的，啊，还有哦，还有一个台湾历史博物馆，那个都是短期几次的。那你短期几次，你吸引的人潮跟呃，你投入的开发经费，开发经费是大还是小啊？大家不用骗骗别人啊，也不要骗自己人。你能花小钱吸引到？最大的规模，那当然是最好的。那如果你花的小钱，你做的是小事，是很正常的。可是你花了大钱还做了小事，那只能说是傻事，不是吗？所以我，我我看到四零夜市的新闻说，呃，有要找达人来导览，然后有要做游戏化在这边的时候，我都觉得。应该要把资源整合好，然后通盘性的的这个架构呢，都要做很好的整合营销，而不是看起来就是只有是一种单独的亮点而已。今天主要跟大家讲，市林区的观光不是只能靠市林夜市，它到其他地方其实也是一样的。那我们今天就聊到这里。下次聊，拜拜。